0: Mulheres de Palavra, Apresentação Cíntia Sims, produção Cristiane
1: Baker e Lucélia Cristina Nasci, sou assim e vou até o fim Pirata maldita maluca o cama, rainha chica. As pessoas têm lembranças de comida gostosa na infância. E os melhores pratos eram geralmente preparados por alguma mulher, a própria mãe, uma tia ou avó. Mas quando Maria Elisa Araújo decidiu se tornar chefe de cozinha, não imaginava que iria enfrentar tanto preconceito até conquistar seu espaço na gastronomia. Não é a realidade mesmo dentro das cozinhas profissionais. Meu primeiro emprego foi um estágio numa cozinha em que eu era a única mulher e tinham um Outros, provavelmente, 40 funcionários, todos homens. Todas essas pessoas, elas ingressaram na cozinha porque elas têm referências da mãe que cozinhava, da avó que cozinhava. E quando você olha isso no mundo profissional, dentro da gastronomia, você vê que é justamente o contrário. Andréia Andrade se tornou uma empresária bem-sucedida no ramo de estética, depois de desistir de outra carreira. que
2: a área de informática era uma área considerada masculina. E eu, por ser jovem... Mulher, eu percebi uma maior dificuldade de mostrar a
1: competência. Núbia Tavares também abriu uma empresa de comunicação depois de se decepcionar com o machismo no emprego anterior.
2: Eu sou jornalista, mas eu sempre trabalhei com publicidade. Eu comecei a perceber que conforme você vai subindo de cargo, o mercado, com começa, o mercado de publicidade começa a ficar um pouco complicado uh, para as mulheres. Na época eu ganhava 5 mil reais e ele ganhava R$ mil reais. E eu comecei a achar isso um pouco injusto, porque, afinal, a gente exercia o mesmo cargo, a gente gerenciava o mesmo número de pessoas, e eu acabava entregando mais isso, assim, eu vi dos meus chefes, é, mas o meu par, ele ganhava muito mais do que eu, e eu achei aquilo, que aquilo não era legal, que não fazia sentido, já que os dois profissionais faziam o mesmo trabalho. E aí eu falei, olha, mas... Tem uma diferença grande entre eu e o outro gerente. E ele falou, ah, não, então vou te dar um aumento. Só que ele me deu um aumento, é verdade, me deu um aumento de 500 reais. Só que eu descobri que pro o outro gerente ele deu um aumento de mil. <risos>
1: A diferença salarial entre homens e mulheres é uma realidade no mercado de trabalho. E não é apenas uma percepção das mulheres. Os dados do IBGE comprovam que as mulheres continuam com salários mais baixos para realizar as mesmas funções. Apesar de, na média, as mulheres terem maior nível de escolaridade, elas continuam acessando menos empregos e recebendo menores salários. A cozinheira Maria Araújo confirma essas dificuldades. Já passei pelas duas situações, de não contratar e falar, olha, a nossa cozinha não contrata mulheres. E eu fiquei muito chocada, assim, ó, oh, tudo bem, né? Já fui repreendida, inclusive, por ter ido questionar, olha, por que, que que tem uma pessoa que trabalha junto comigo, um homem que trabalha junto comigo e faz exatamente a mesma função que eu faço, por que essa pessoa está recebendo mais do que eu? Se a gente tá aqui faz mais ou menos o mesmo tempo e tal. No início de março, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou o estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, que traz algumas análises decepcionantes. Apesar de terem maior nível de escolaridade e trabalhar em média 7 horas e meia a mais que os homens por semana, os salários das mulheres continuam menores do que os dos homens. A especialista em políticas públicas do IPEA, Natália Fontoura, uma das autoras desse estudo, destaca um dado que pode ser resultado de puro preconceito. A
2: contradição interessante e importante que a gente encontra nos dados brasileiros quando a gente olha pela perspectiva de gênero é que, na média, as brasileiras é, estão, são mais escolarizadas que os homens. Porém, essa maior escolaridade não se reflete numa melhor inserção no mercado de trabalho. É uma ideia muito propagada de que as mulheres estão cada vez mais entrando no mercado de trabalho. E isso foi verdade há décadas
1: atrás. E não é mais verdade. A mulher ainda perde espaço no mercado de trabalho porque algumas empresas acreditam que ela será menos disponível para o trabalho por causa da família e da casa. Em parte, é verdade. Mais de 90% das mulheres realizam as atividades de lavar roupas, cozinhar, limpar a casa e cuidar das crianças e idosos, o chamado trabalho de cuidado ou trabalho reprodutivo da sociedade. A proporção de homens que realiza esse trabalho doméstico é menos de 50%. Por causa da sobrecarga no trabalho doméstico, muitas mulheres não conseguem emprego, mesmo que estejam procurando.
2: Primeiro tem uma barreira para a mulher se lançar no mercado de trabalho, ou seja, se colocar à disposição do mercado de trabalho e buscar emprego. As que conseguem ultrapassar essa primeira barreira, muitas vezes encontram uma segunda barreira, que é de fato encontrar um emprego. Então tem muitas mulheres, é, 11% dessas que estão participando do mercado de trabalho, não estão empregadas, estão só procurando emprego.
1: O estudo do IP... A União Europeia utilizou os dados dos últimos 20 anos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, e leva em conta o mercado de trabalho formal, de carteira assinada ou emprego público, e também o trabalho informal. Os últimos 20 anos parecem indicar que as brasileiras atingiram uma taxa de participação no mercado de cerca de 60%, que permanece difícil de ser ultrapassada. Ou seja, quase metade das brasileiras em idade ativa está fora do mercado de trabalho. De 1995 a 2015, a escala de remuneração também se manteve inalterada. Os melhores salários são dos homens brancos, seguidos pelas mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. A maior dificuldade de
2: achar trabalho, a maior dificuldade de achar trabalho implica, muitas vezes, na pessoa aceitar empregos com remuneração menor ou de menor qualidade. A formalização menor das mulheres, o fato de que as mulheres em geral estão em ocupações menos valorizadas no mercado de trabalho. Todas essas questões da forma como as mulheres se inserem no mercado de trabalho tem como consequência Um rendimento menor. Isso ainda é uma distância importante. As mulheres negras ainda ganham menos da metade dos homens brancos em 2020. Menos
1: da metade, né? Para a pesquisadora do Ipea, Natália Fontoura, é preciso haver maior investimento do Estado nas chamadas políticas afirmativas. A primeira reflexão
2: é de que as políticas universais tem limites para a promoção da igualdade. Se não houver uma política voltada para esses grupos a política universal não dá conta de suprir, de vencer, superar essas desigualdades históricas. Então, essa é uma primeira reflexão. Dito isso, eu acho que a gente pode pensar, de fato, em políticas afirmativas, em políticas em que o Estado brasileiro admita que não podemos mais conviver com as desigualdades de raça e gênero que existem em nosso país historicamente, a gente tem que enfrentá-las. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em políticas de incentivo a empresas que contratem mais mulheres ou que estimulem os trabalhadores homens a, a se responsabilizar pelos seus parentes, pelos seus filhos, pelos seus pais, né, idosos. Então, tem uma, tem, uma, tem uma série de possibilidades de inserção do Estado para promover essa igualdade.
1: Rainha Ginga e ah. Duas maneiras de chamar a cantora Clementina de Jesus, que trabalhou como empregada doméstica até iniciar a carreira artística aos 63 anos de idade. Sua voz traz um peso ancestral da cultura africana, que se tornou sua marca registrada, como se pode ouvir nesta canção Escravos de Jó, composta por Milton Nascimento e Fernando Brant, um canto de trabalho gravado em 1976. Saio do trabalho e, volto para casa e, não lembro de carteira maior,
2: em tudo é o mesmo suor.
1: Olá, eu sou Cíntia Sims e você está ouvindo Mulheres de Palavra, nosso tema de hoje é a diferença salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função no mercado de trabalho. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, analisou 20 anos de dados sobre trabalho reunidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Uma das recomendações do estudo é que se invista em políticas específicas para os grupos prejudicados, como as mulheres. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concorda com a pesquisadora do IPEA. Cocai afirma que as políticas de equidade são necessárias. Todas as
0: políticas públicas tinham que ter um recorte de gênero. Todas as políticas públicas deveriam reconhecer que há uma desigualdade no mundo, no mundo real e que essa desigualdade se expressa de uma forma muito doída no mundo do trabalho, e que faz inclusive essa desigualdade, a dupla e a tripla jornada, é, com que a mulher tenha mais dificuldades e desigualdade de oportunidades de é, adentrar ao mundo político, porque a dupla e a tripla jornada, ela tira a mulher dos espaços públicos, dos espaços políticos, de é, construção política, de sujeito e coletivo. E é preciso que nós levemos para
1: todas as políticas públicas a necessidade dessa superação. Érica Cocai defende a criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados que analise as diversas propostas para corrigir as falhas de mercado na inclusão das mulheres. Tem uma série de propostas que estão é,
0: na casa. O que eu sugeriria é que nós pudéssemos criar uma comissão especial para que pudéssemos analisar todas essas propostas, não é? Inclusive que nós pudéssemos exigir a prestação de contas das empresas, o compromisso das empresas, sejam públicas ou sejam privadas, e do próprio administração. Deveria a Câmara fazer uma discussão sobre uma política para que nós possamos superar, o nível de desigualdade que permeia o mundo do trabalho. Isso pressupõe políticas públicas como creches, pressupõe que nós tenhamos o recorte da discussão de gênero na capacitação profissional, no mundo do trabalho, na, na, nas políticas de geração de emprego e renda, nas escolas, na saúde, ou seja, em todas as políticas públicas, esse recorte
1: de gênero. A deputada também falou sobre a importância de se reconhecer as dificuldades de acesso ao trabalho e renda por parte das mulheres. Então, reconhecer é o primeiro passo. E o segundo passo é elaborar políticas públicas para essa superação.
0: E nós estamos vivenciando um momento extremamente difícil para o resgate dos direitos das mulheres. Porque a única política pública que nós temos que reconhece a desigualdade sexual no mundo do trabalho está ameaçada de ser extinta, que é a política da Previdência, que considera tempos
1: diferenciados para que a mulher venha a se aposentar.
0: DICA CULTURAL
1: nos dias 1 e 2 de abril, a Caixa Cultural Brasília recebe a cantora Elza Soares no show A Mulher do Fim do Mundo. Ela apresenta as canções inéditas do álbum lançado em 2015 e que ganhou vários prêmios musicais, incluindo um Grammy Latino como Melhor Álbum de Música Popular. Serão três apresentações, duas no sábado, 1 de abril, às 5 e meia da tarde e às 9 da noite, e uma no domingo, dia 2, às 7 da noite. Os ingressos... Os estarão à venda a partir do dia 25 às 9 da manhã, somente na bilheteria do Teatro da Caixa, no Setor Bancário Sul, aqui em Brasília, ao custo de R$ 20,00 ou meia entrada a R$ 10,00 para estudantes e clientes da Caixa Econômica Federal.
0: Dica Cultural
1: Após um casamento fracassado, Josie Ames retorna à sua cidade natal em busca de emprego. Mãe solteira e com dois filhos para sustentar, ela é contratada pela mineradora que sustenta a sua cidade há décadas. O que ela não esperava era sofrer com o assédio dos seus colegas de trabalho. O filme Terra Fria, produção americana de 2005, tem a atriz Charlize Theron no papel principal. No programa de hoje, nós falamos sobre a diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Participaram a deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a pesquisadora do IPEA, Natália Fontoura, e três empreendedoras que sofreram discriminação no trabalho. Esperamos que você tenha gostado. No próximo programa, vamos falar sobre o trabalho doméstico. Para participar, envie suas dúvidas ou sugestões pelo Disque Câmara 0800 619 619 pelo e-mail radio.camara.leg.br ou pelo Facebook da Rádio Câmara. Até logo!